0: Martes 16 de marzo, son aproximadamente las 8 menos 20 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, y vemos cómo los futuros en Wall Street adelantan, de momento una apertura relativamente plana, el Dow Jones ahora mismo se está dejando 23 puntos, el Standard Poor's de 500 en positivo con subidas muy moderadas de un 0,06% y el Nasdaq ahora mismo estaría sumando cerca de un 0,5%. Por su parte, el rendimiento del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,59% y el West Texas Intermediate eh, opera a la baja transándose en los 64,48% dólares el barril, una jornada eh, que llega marcada por el comienzo de esa reunión de dos días del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, el comité que se encarga de dictar la política monetaria aquí en Estados Unidos. Conoceremos el resultado durante la jornada del miércoles, pero de momento, según las principales mesas de, de inversión, la Reserva Federal, Jerome Powell, su presidente, no van a hacer. no van a ver cómo les tiembla el pulso eh, en lo que se refiere a mantener esa política ultra comodaticia. Eh, pese a las eh, presiones que estamos viendo dentro del de repunte que ha visto el rendimiento del bono americano a 10 años, el mercado que incluso comienza ya a descontar hasta tres subidas de tipos de interés en 2023. Estaremos muy, muy atentos eh, sobre todo a la actualización de las eh, proyecciones económicas que baraja el Banco Central estadounidense. Obviamente vamos a tener que ver mejoras, dado que la semana pasada se aprobaba ese paquete de estímulo de 1,9 billones con B de dólares, con lo cual podríamos ver cómo se mejora esa perspectiva de, de crecimiento. Eh, podríamos ver una, una alza hasta incluso por encima del 6% de crecimiento para el PIB. También veremos cómo se rebaja la, la tasa de desempleo. Y sobre todo estaremos atentos eh, también a las perspectivas de, de inflación. Eh, pero sin embargo esta no debería eh, sobrepasar el 2% por lo menos para este año y el que viene quizá en 2023 podría situarse en el 2,1%. Pero dada la nueva política que implementa el Banco Central estadounidense, eh, esto podría eh, justificar que el Banco Central continúe con esa política ultracomodaticia. Es cierto que antes de subir tipos de interés, la Reserva Federal va a comenzar el tapering, como se conoce, a, a la reducción de compras de activos. Recordemos que el Banco Central ahora mismo está comprando 120.000 millones de dólares en activos al mes, entre bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas, 80.000 millones y 40.000 millones respectivamente. De momento... Eh, lo que podríamos pensar es que el, quizá no en esta reunión, pero en próximas reuniones la FED podría empezar ya a telegrafiar al mercado eh, esa intención de reducir las eh, compras, pero realmente no llegaría a materializar la reducción de las compras bien hasta finales eh, de, de este año o quizá más bien en el primer trimestre del, de 2021 2022, perdón. Eh, a partir, de, a partir de, de ahí, una vez que se anuncie esa reducción de compras, eh, esa, re, esa reducción o ese recorte va a ser muy gradual eh, y miente, se habla incluso de alrededor de 15.000 millones de, de dólares por cada reunión de, que, que mantiene el FOMC, ese Comité de Mercados Abiertos. Y una vez que eh, se reduzcan del todo ya esas eh, compras de activos, la Fed eh, se tomaría... Un, un respiro, una, haría una pausa antes de comenzar a, a subir los tipos de interés. Es decir, por eso, en estos momentos, a, a día de hoy, tal y, cual, tal y como están las cosas, las mesas de inversión no proyectan que vayamos a ver una primera subida de tipos de interés eh, antes de la segunda mitad eh, de 2023 y para entonces, eh, como mucho, eh, podríamos ver una subida de tipos y muy, 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 eh, podríamos decir que raramente eh, quizás dos. Con lo cual, eh, en estos momentos, eh, todo, todo lo que hace indicar este, este pequeño análisis es eh, esa discordancia que hay entre, entre el mercado y lo que eh, tiene de momento la Reserva Federal. En, en mente en una jornada en la que tenemos eh, varias eh, eh, noticias eh, relacionadas con, con la vacuna. Hemos visto como en Europa AstraZeneca ha visto como su vacuna ha sido puesta en, en pausa eh, por varios eh, países eh, debido a la, a la posibilidad de, de crear eh, de, de problemas. Eh, de salud relacionados con, con la vacuna. Eh, de momento se está revisando toda esta situación, eh, mientras que en Canadá, según eh, eh, un reporte de la CBC, eh, estaba previsto que se recomiende el uso de, de la vacuna de AstraZeneca para eh, personas eh, de 65 años o, o más. Eh, mientras eh, tanto aquí en Estados Unidos eh, también se va a comenzar eh, la revisión para la aprobación de emergencia de la vacuna de AstraZeneca. Veremos a ver cómo influye toda esta situación que se está desarrollando en, en Europa. Eh, por, tu, por otro lado, Moderna ha empezado a, a, a estudiar eh, su vacuna eh, contra el COVID-19 en eh, niños eh, de entre 6 meses y, y 11 años. Eh, también vamos a, a estar a, atentos a, a Starbucks. Hemos visto cómo ahora mismo la cadena de cafeterías está subiendo cerca de un 1,6%. Ha recibido una mejora de calificación por parte de BTIG eh, desde neutral hasta, hasta comprar. Durante la jornada de hoy vamos a estar también atentos a, a referencias macroeconómicas. Especialmente a esas ventas minoristas. También vemos como el Washington Post adelanta que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está coordinando con otros países la creación de, de ese impuesto mínimo global para las empresas multinacionales. Parece que Yellen quiere tomar la iniciativa en este sentido y convertirlo como uno de sus eh, principales logros a nivel internacional. Eh, también eh, destacar cómo la venta en los eh, mercados eh, de deuda pública de Estados Unidos eh, parece que se extiende a los bonos corporativos, eh, elevando los eh, costes de endeudamiento. Hemos visto cómo el rendimiento Medio de los bonos estadounidenses eh, con grado de inversión alcanzaba el 2,28% la semana pasada. Eh, mientras tanto, al cierre de la jornada del lunes, veíamos como el Departamento del Tesoro daba a conocer cómo los inversores extranjeros encabezados eh, principalmente por China y Japón eh, mantuvieron alrededor de 7,1 billones eh, de, de dólares en bonos eh, del Tesoro estadounidenses, lo que supone un, un aumento de casi 49.000 millones de dólares dólares eh, por su parte además de esas ventas minoristas vamos a conocer esos eh, precios de importación y exportación eh, producción industrial inventarios eh, de negocio hablábamos de bonos del tesoro vamos a tener eh, subasta eh, de bonos eh, de, de, 20 año, de a 20 años y mientras tanto vemos como en Asia los principales indicadores se cerraban en positivo en el caso de Japón, Hong Kong y China, en la India ligeramente a la baja. En estos momentos las bolsas europeas están operando con subidas moderadas y por su parte vemos como el oro sube alrededor de un 0,1%, se transa los 1.730 dólares con 20 y el Bitcoin está, está cayendo cerca de un 1% hasta los 55.365 dólares. De momento, así están las cosas. Esperamos que pasen ustedes una feliz jornada de martes y como de costumbre, nos volvemos a escuchar durante la mañana del miércoles.